0: A ver, ¿los de este lado ven el pizarrón? Porque ya algunos me dijeron que no veían nada. Entonces los últimos meses han estado a ciegas. Todo lo que he escrito no se han dado cuenta. ¿Más para dónde? ¿Para adelante? ¿O a este punto sí se queda? Okay. ¿Se ve? Muy bien. El día de hoy vamos a... Muchas gracias. El día de hoy vamos a analizar el tema del canon bíblico. La clase pasada estudiamos la infalibilidad y la inerrancia. Y bueno, nos hemos enfocado desde que empezamos a hablar de los fundamentos en distintas eh, conclusiones al respecto de la Biblia, pero no habíamos llegado a definir eh, propiamente la Biblia, ¿verdad? Estábamos explicando todo lo que nos lleva a entender por qué la Biblia es importante, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en específicamente qué es la Biblia en el sentido de cómo llegamos a tenerla y por qué es confiable la Biblia que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la clase pasada de infalibilidad e inerrancia, concluimos que si la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, y puesto que Dios no se equivoca, y Dios todo lo sabe, la consecuencia lógica es que la, la Escritura debe ser infalible e inerrante. Y definimos o hicimos una diferencia entre infalibilidad e inerrancia, porque aunque suenan igual, no, no son lo mismo. Yo puse un ejemplo, si yo contesto un examen y saco cien, fui inerrante en el examen. No tengo ningún error. La inerrancia implica que no hay errores. Pero aunque tengo un examen sin errores, eso no implica que soy infalible. Porque al decir que algo es infalible, habla sobre la capacidad de equivocarse. Y decir que algo es inerrante es en cuanto a lo que ya sucedió. En mi, mi examen fue inerrante, sin errores, pero no es infalible. Me pude haber equivocado. Tengo la capacidad de equivocarme. Entonces la Escritura, si es infalible, si es si proviene de Dios y Dios no se equivoca, la Escritura es incapaz de cometer errores. Pero al mismo tiempo es inerrante porque no hay errores. Es decir, potencialmente no se puede equivocar y de hecho no hay errores. Y con eso eh, llevamos a distintas conclusiones, sobre todo con respecto a la forma en la que los cristianos vemos la Escritura y cómo es que debemos leerla entendiendo que cuando encontramos aparentes contradicciones, como muchos aseguran que las hay, un análisis más profundo, detallado, considerando el contexto y el original, resuelve las supuestas contradicciones. Hoy en día, no hay nadie que haya podido demostrar un error en la Escritura. Todos son aparentes errores o Puntos que aún no se pueden determinar a ciencia cierta porque faltaría alguna evidencia arqueológica o algo de ese tipo, pero arqueológicamente hablando no hay nada que ponga en duda lo que la Escritura enseña. Entonces, hasta, hasta ahora hemos dicho, eh, voy a resumir en pocos puntos y pocas palabras lo que hemos dicho acerca de la Biblia. Número uno, la Biblia contiene la revelación especial de Dios. Recuerden que analizamos la revelación natural o general y la revelación especial. Dos, Dios es el autor de la Biblia. En otras palabras, la Biblia es inspirada por Dios, del original exhalada por Dios, es la palabra, lo que Dios habló. Así que Dios es el autor de la Biblia, pero Dios escribió la Biblia por medio de humanos falibles, que sí si se pueden equivocar, tienen la capacidad de equivocarse. Y eh, lo hizo a través de estos humanos o hombres humanos, utilizando sus propios estilos de escritura y personalidades. Es decir, Dios no los tomó como un espíritu, en, como un hombre endemoniado es controlado por un espíritu inmundo, sino que Dios, como dijo el apóstol Pedro, por medio del Espíritu Santo los movió. Entonces concluimos que la Biblia, que este es el punto número cuatro, la Biblia no fue dictada por Dios, sino que Dios movió a los autores humanos para que registraran exactamente lo que Dios quería que se escribiera. El Espíritu Santo en ellos es lo que nos dice la Escritura, que Dios los movió los condujo, los guió en ese proceso. Entonces, Dios habló y Dios controló el proceso en el que se escribía. Por consecuencia, el siguiente punto es que la Biblia es la máxima autoridad en cuanto a revelación especial. Y analizamos cómo nuestros amigos católicos se aseguran que se compone de tres partes, la máxima autoridad, la Escritura, la Tradición y el Magisterio, y analizamos a detalle. Y nosotros aseguramos que ni la Tradición, en la Iglesia, ni el magisterio, tienen el mismo nivel de autoridad que la Escritura. Puesto que la Escritura es la Palabra de Dios revelada a los hombres, ninguna otra Escritura o decisión que se tome en concilio, o lo que el Papa y sus obispos digan, ninguno podría compararse con la Palabra de Dios. Y lo que vimos al final de la clase pasada es que la Biblia es inerrante e infalible. Entonces, todo esto es la base que nos lleva a comprender por qué tenemos eh, como una de nuestras bases la sola Escritura. Pero hasta ahora no hemos definido qué es la Biblia. Y muchos cristianos no entienden qué es la Biblia. Y muchos ateos, partiendo de lo que entienden de, como Biblia, aseguran y hacen hipótesis que ni siquiera eh, se sustentan en alguna especie de error bíblico, sino en cuanto a lo que ellos creen que la Biblia es. Pero bueno, lo que los ateos piensen de la Biblia me tiene sin cuidado. Lo que me interesa es qué es, los, qué es lo que los cristianos piensan de la Biblia y qué es lo que concluyen acerca de la Biblia. Y la palabra Biblia proviene del greo Biblios, griego Biblios, perdón, que se traduce como libro. Si tú agarras una Biblia impresa, te dice, normalmente en la portada o en un costado dice Santa Biblia, ¿verdad? Y como vemos todo junto, se tiende a entenderse como el libro santo o el libro sagrado, haciendo referencia a que es un libro. Pero eso es un error. Cuando alguien agarra la Biblia y dice, Este es mi libro favorito, bueno, entendemos a qué se refiere, ¿verdad? Pero estrictamente hablando es un error, porque la Biblia es un compendio de 66 libros. ¿Me explico? Que todos los tengas en uno hace que tengas a la Biblia como un libro, pero en realidad son 66. Y fue escrito por aproximadamente, ya que no hay certeza absoluta de algunos autores, aproximadamente fueron 40 hombres, autores humanos, que escribieron los 66 libros que tenemos ahora como Biblia en un periodo de 15 siglos, 1500 años. Es decir, no se sentó alguien y empezó con Génesis y terminó en Apocalipsis. Y dijo, esta es la mejor novela que he escrito. No. Muchos cuando dicen, es que la Biblia es una, una historia inventada. Dices, bueno, ¿cuál de los libros es el que te parece inventado? ¿Cuál de los 66? ¿Y cómo le hicieron para que en un periodo de 15 siglos, desde Moisés, que empezó a escribir Génesis, hasta el apóstol Juan en Apocalipsis, estuvieran conscientes de lo que habían escrito todos para asegurarse de no salirse de la farsa que supuestamente planearon en conjunto. Cómo se comunicaron alrededor de 15 siglos para asegurarse de que estuviera escrita la misma farsa en todos los libros. Y sobre todo, los autores humanos provenían de distintos contextos. Hubo profetas, sacerdotes, cobradores de impuestos, pescadores, pastores de ovejas, etcétera, etcétera. Hombres muy preparados como el apóstol Pablo y hombres sin preparación como Pedro. ¿Cómo le haces para que las ideas que alguien decidió emplear para, como dicen muchos, manipular a las personas siglos antes de Cristo permanezcan eh, durante el primer siglo después de Cristo? La verdad es que no puedes armar una eh, teoría de cómo este supuesto montaje se llevó a cabo alrededor de tantos siglos. Entonces, a pesar de los siglos, si tú analizas la Escritura y la estudias como se debe, te vas a dar cuenta que tiene un mismo mensaje, de principio a fin. Y cuando estuvimos terminando de estudiar Apocalipsis, vimos como Génesis y Apocalipsis hablan en cierta forma de lo mismo. El final de Apocalipsis y el principio de Génesis están conectados. No se contradicen entre ellos los libros, los 66, no tienen errores, nadie ha podido comprobar un error bíblico y proclaman el mismo mensaje. Esto es eh, imposible explicar simplemente bajo la premisa de que alguien trató de engañar a la gente. No es una explicación lógica ni congruente el simplemente decir que alguien inventó todo lo que la Biblia dice porque tendrían que explicar cómo fue el proceso para hacerlo durante tanto tiempo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos ahora es cómo sabemos que los 66 que tenemos son los correctos, ¿verdad?, Nuestros amigos judíos ortodoxos aseguran que solamente el Antiguo Testamento y lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento no tiene nada que ver con Dios. Nuestros amigos testigos de Jehová aseguran que el Nuevo Testamento que tenemos está equivocado y ellos tienen el verdadero. Nuestros amigos mormones dicen, no, ustedes, ok, tienen el Nuevo Testamento, pero les falta lo más importante que es el libro del mormón, ¿verdad? Y nuestros amigos católicos dicen, ok, tienen bien el Nuevo Testamento, pero tienen mal el Antiguo porque les faltan libros. Si sí sabías, ¿no? que Comparas la, la Biblia cristiana protestante con la Biblia católica y en el Nuevo Testamento vas a encontrar lo mismo. Pero en el Antiguo Testamento vas a encontrar más libros en la Biblia católica que en la Biblia protestante. Así que, ¿quién tiene la razón? Ese es un argumento que muchos ateos utilizan para decir la Biblia no es confiable porque cada quien tiene la suya y todos aseguran que la de ellos es la buena. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento razonable que nosotros podemos dar para asegurar que los 66 libros que nosotros tenemos son los correctos cuando hablamos de los 66 como una selección entre muchos otros que ahorita vemos un número aproximado de cuántos había estamos hablando de que cuando tenemos la Biblia con 66 estamos diciendo que esos son los eh, los reales es hablando de una norma y de ahí el nombre del tema es canon bíblico y la palabra canon viene del griego canon con K, que se traduce como vara, norma, medida o estándar de medición. Es cuando se compilan los 66 libros y se ponen juntos y le llamamos la Biblia, se está diciendo que esos 66 son la norma, son los únicos autorizados y que todos los demás que puedan haber existido, no. ¿Cómo llegas a semejante conclusión? Entonces, para entender cómo se formó la Biblia que tenemos de 66 libros, lo vamos a dividir el tema en dos partes, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El más problemático, quizás para el protestante, a la luz de lo que está en el Antiguo Testamento y que es Palabra de Dios, y que tenían un proceso riguroso de copiado y muy estricto que está comprobado, hace poco leí que... Encontraron un fragmento de 2.000 años de antigüedad, creo que era un pedazo de Jeremías, y lo compararon con los textos actuales y es idéntico. Es decir, que en 2.000 años no sufrió corrupción. Es un método confiable en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo le hacemos para justificar que esos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento son palabra de Dios? ¿Bajo qué criterios escogieron de entre más de 2.000 documentos y cuál es la probabilidad de que esos 27 hayan sido correctamente seleccionados. Entonces, por eso, el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el Nuevo Testamento y el próximo tema en el Antiguo Testamento. Entonces, para entender cómo es que tenemos el Nuevo Testamento, habría que analizar un poco de historia y repasar los argumentos más comunes en contra de la fiabilidad del Nuevo Testamento. Algunos dicen que fue Constantino quien decidió este sí y este no, y él ni siquiera sabía de Biblia, ni sabía de nada, pero como él era el emperador, pues todos le hicieron caso. Eso es un criterio. Otro es que es una bola de manipulaciones con tal de poder controlar a la gente. Otra idea es que esta idea de juntar la Biblia se la sacaron de la manga, que nunca había estado definida, hasta que un buen día a alguien se le ocurrió, seguramente porque no tenía que hacer, ¿por qué no hacemos una Biblia? Dijeron, ahora le va, y se pusieron a hacerla. Créeme que no te lo estoy inventando, son cosas que yo he leído, que muchos ateos, incluso algunos cristianos aseguran. Así que, si examinamos un poco la historia que tenemos del cristianismo, tendríamos que entender primero si el canon, o sea, la norma, fue algo que se inventó o algo que ya existía, y cuál es la razón por la cual decidieron compilarlas. Entonces, si analizamos la historia, sabemos que recién Cristo instituye la Iglesia, Vemos que hay una, un periodo de paz, por así decir, en la iglesia de Jerusalén y muchos se integran a la iglesia. Sacerdotes, fariseos y gente común de todos empezaron a agregar a la iglesia. Vimos que después se extendió a los gentiles. El caso de Cornelio, el caso de Felipe con samaritanos y eso. Y luego después vemos que hubo una gran persecución. Y ese periodo de persecución fue muy extenso. Entonces, durante el primer siglo, o sea desde que... Jesús asciende y las encomienda, la iglesia estuvo enfocada en predicar el Evangelio y sobrevivir a la persecución. ¿Se acuerdan cuando analizamos las cartas de Pablo, Pedro, Judas, todas esos? Claramente se especificaba la enorme persecución que estaban sufriendo. Es en ese periodo cuando se escribieron los libros, los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento, y eran eh, destinados a una iglesia en particular, a una región o a un conjunto de iglesias. Vemos en Apocalipsis que estaba destinada a siete iglesias, aunque al final dice que todo el que lo lea va a ser bendecido. Entonces vemos que el propósito de exparcer la doctrina, la que fue generada por los apóstoles, sucedió durante el primer siglo. Después, con tantas persecuciones, los cristianos se enfocaban en sobrevivir, nada más no se generó nuevos documentos con autoridad de apóstol porque los apóstoles ya habían muerto. Y durante un enorme periodo no hubo nada de nueva escritura que haya sido eh, respaldada por un apóstol. Y durante el tercer siglo, que es cuando se define el canon bíblico del Nuevo Testamento, dado que Constantino instituyó el cristianismo como religión oficial, hubo una paz para los cristianos, porque ya no eran perseguidos por el gobierno, ya no eran perseguidos por el imperio. Y entonces, en esa paz, empiezan ahora sí a dedicarse a analizar todo lo que tienen, eh, todos los documentos que han sido generados, que supuestamente tienen autoridad de un apóstol. Ahora es importante notar que Pablo y otros autores lucharon contra el gnosticismo. ¿Se acuerdan que analizamos esas ideas? Y eh, tenemos que históricamente, durante el segundo siglo, mientras la iglesia era cruelmente perseguida, los gnósticos no eran perseguidos y ellos generaron muchos documentos que esparcieron ampliamente y que aseguraron que habían sido escritos por algún apóstol. Entonces, ante la falta de documentos de la iglesia cristiana, porque los apóstoles ya habían muerto, o los colegas directos de los apóstoles ya habían muerto, los gnósticos sí generaron muchísimos documentos y aseguraban que habían sido escritos por alguien cercano a los apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás. Nosotros no los tenemos, pero ellos aseguraban que realmente Pedro había escrito el Evangelio de Pedro, Tomás el de Tomás y María Magdalena el de María Magdalena. Entonces circulaban muchísimos documentos durante el tercer siglo. Se dice que eran más de dos mil, de los cuales se seleccionaron veintisiete y algunos dicen, ¿no sospechas que de dos mil solo hayan quedado 27? ¿Por qué los descartaron? ¿Quién fue el bueno que dijo este sí y este no? Algunos piensan que fue simplemente arbitrario, ¿verdad? A la autoridad que alguien tenía, a lo que alguien pensó. Entonces, si se descartaron tantísimos libros, tendríamos que saber cuál criterio fue el que se usó para poder determinar si estamos de acuerdo con ellos o no el hecho de que se hayan descartado tantos libros puede ser sospechoso, claro siempre y cuando no haya un criterio claro por el cual fueron seleccionados ahora nuestros amigos católicos, no sé si he tocado hablar con un amigo católico cuando habla sobre el canon bíblico ellos aseguran que la iglesia católica lo definió ¿verdad? y que nosotros cuando los protestantes se apartaron de la iglesia quitaron los que no les gustaban y se les llevaron para no tener problemas pero cuando ellos dicen que la Iglesia Católica es la que definió la Biblia, en el sentido estricto de las palabras, la Iglesia Católica definió la Biblia, tenemos que estar de acuerdo. Decimos sí, estamos de acuerdo. Porque la Iglesia es católica. Porque la palabra católico es universal. Estamos de acuerdo en que la Iglesia de Cristo es católica. Lo que no estamos de acuerdo es que sea la católica romana. ¿no explico? Entonces, ¿la Iglesia Católica definió la Biblia? sí. La católica romana, no. ¿Por qué? Porque fue siglos, siglos antes de la Reforma Protestante. Estás hablando de la Iglesia de Cristo. Es cierto que la Iglesia de Cristo, por medio de concilios y muchas cosas que vamos a ver, llegó a un compendio de los, de los 66 libros, a fin de cuentas. Hoy vamos a ver el de los 27 del Nuevo Testamento. Pero no fue hasta el concilio de Trento cuando definen su propio canon donde agregan libros al Antiguo Testamento que más adelante vamos a ver en la próxima clase ni siquiera los judíos consideraban inspirados además definieron el magisterio y todo lo demás como autoridad máxima, es en ese momento cuando hablas de la iglesia católica romana porque antes de la reforma era una sola iglesia que muchos sectores estaban totalmente corrompidos ya vimos que la intención de Lutero no era dividir sino reformar y ante la negativa de volver a la Escritura como máxima autoridad, surge esa división. Así que ahora hablas de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Protestante. El canon bíblico fue siglos antes de la Reforma Protestante. Así que es imposible decir que la Iglesia Católica Romana es la que hizo el canon bíblico. Ahora, ¿cuál sería la forma en la que se pudiera elegir qué libro sí qué libro no, cuál carta sí cuál carta no. Y sobre todo, ¿cómo le harías tú? Si a ti te preguntan ahorita, ¿por qué eh, el Evangelio según Mateo está en la Biblia? ¿Qué contestarías? Bueno, pues lo escribió Mateo. Mateo era un discípulo, apóstol. ¿Cuál es el problema de que lo que escribió un apóstol no lo quieras incluir? Bueno, ¿por qué tienes a hebreos? ¡Ah, caray! ¿Quién escribió Hebreos? No se sabe, porque lo tienes en la Biblia. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué le contestas? Pues no sé, yo lo creo. Yo siento que es la Palabra de Dios cuando lo leo. Ya vimos que esas, esas líneas de argumentos no son correctas. Entonces, tendrías que decir, bueno, yo no lo escogí. Alguien lo escogió, pero tendríamos que saber por qué. Eso es importante que lo entendamos para nosotros poder determinar si estamos de acuerdo con esa selección o no. No se trata de que creas que lo que ellos hicieron fue bueno, porque te dije hace rato, tienes opciones, el libro del mormón, la, la, el Nuevo Testamento modificado de los testigos de Jehová, el judaísmo ortodoxo, tienes distintas fuentes, ¿por qué venís a escoger esta? Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es qué los motivó a definir el canon bíblico. ¿Fue manipulación? ¿Fue simplemente no tenía nada que hacer o qué? Y cuando tú analices la historia, te vas a encontrar al hereje Marción. No sé si habías oído hablar de él. En el segundo siglo, este Marción fue expulsado de la iglesia por herejía. Ya hemos tenido experiencias de ese tipo, ¿verdad? Los seguidores de este Marción eran llamados marcionitas, no Marcianos, ¿verdad? Marcionitas. Lo que Marción aseguraba es que el Viejo Testamento no debería ser autoridad para los cristianos. Que el Dios del Viejo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento, que eran dioses distintos. Que Jesús era el Hijo del Dios del Nuevo Testamento, pero no era Hijo del Dios del Viejo Testamento. Que el Dios del Viejo Testamento era Dios, pero inferior al Dios del Nuevo Testamento, y que el Dios del Nuevo Testamento mandó a Jesús a librarnos de la enseñanza del Dios del Falso Testamento. Como ves, Él aseguró que en su tiempo, en el 144 después de Cristo, que te fijas es reciente, tenían poco de que habían fallecido los apóstoles. Él aseguraba que eran dos dioses. Fue expulsado y cuando fue expulsado se salió y fundó sus iglesias porque encontró mucha gente que apoyaba su doctrina. Ahora, el primero que generó el canon bíblico fue Marción. Él aseguró que dado que el Dios del Antiguo Testamento es inferior y una especie de Dios malvado, que cuando escribió el Viejo Testamento lo que quería era meter a la humanidad en problemas, dijo entonces el Viejo Testamento no puede ser parte del canon y lo descartó completamente. Y del Nuevo Testamento eliminó todos los libros que hicieran referencia a que Jesús es hijo de Jehová, ya que Jehová está mencionado en el Antiguo Testamento, y sería imposible, según su teoría, que Jesús fuera hijo del Dios del Viejo Testamento. Tendría que ser del Nuevo. Así que todos los libros, cartas que hablaran sobre Jesús, hijo de Jehová, los quitó. También todo lo que dijera que alguna profecía del Antiguo Testamento se había cumplido. Porque si el Dios del Viejo Testamento era malo, nunca se podría cumplir lo que él decía. Entonces dejó poquititos libros como el canon bíblico. Ante eso, la iglesia se vio forzada a definir el verdadero canon bíblico. Así que no es porque no tuviera nada que hacer, no es porque buscaban la forma de manipular, sino a, la, a raíz de la herejía que aseguraba que solamente esos pocos libros que coincidían con la, doct la doctrina de, de Marción eran los correctos. Así que fíjate cómo la iglesia no hubiese definido canon bíblico si no hubiese aparecido este hombre con su propia definición de un canon bíblico. Así que la definición de la Biblia como la conocemos fue por necesidad para contrarrestar la doctrina de los marcionitas. Fíjate cómo la iglesia, eh, tú puedes ver en la iglesia, a lo largo de todas las herejías que se manifiestan, la iglesia nunca declara herejía eh, a priori algo. No dice, vamos a hacer este documento por si a alguien se le ocurre decir que esto es herejía. No, siempre era una reacción ante la, lo que alguien aseguraba que era correcto. Entonces, cuando dices, oye, sale alguien que dice que esto es la verdad, espérate, analizas la Biblia y luego determinan si está reflejando esta doctrina nueva o extraña, si refleja lo que la Biblia dice. Y si no lo refleja, es herejía. Porque en el sentido estricto la palabra hereje es una desviación de lo normal. Entonces, creo que podemos entender en cierta medida cómo la iglesia, descansando en relativa paz, no había persecución, empezó a experimentar las consecuencias de que hubiese gente que se pusiera a analizar las Escrituras y empezara a sacar sus propias conclusiones. Como ya no los persiguen, tienen tiempo para empezar a sacar sus ideas y este es uno de los primeros problemas que tuvo la Iglesia eh, ante una idea de un canon bíblico. Entonces, el trabajo de la Iglesia en ese momento no era inventarse un canon, sino demostrar que el de Marción estaba equivocado. Pero para demostrar que esté equivocado, tienes que decir cuál es el correcto. Así que eso nos lleva a definir primero si lo tuvieron que inventar o simplemente tuvieron que esclarecer cuál es el aceptado. Es decir, ¿el concepto de canon o de un grupo de escrituras válidas ya existía o se inventó en ese momento? Para eso tendríamos que irnos a un poco de historia de los cristianos del segundo siglo. Voy a citar estas fuentes de doctor Michael Licona, erudito del Nuevo Testamento, apologista cristiano historiador, porque yo no tendría forma de sacarme esto de ninguna otra parte, ¿verdad? Policarpo, quien se dice que fue discípulo del apóstol Juan en el año 125, antes de Marción, se refiere a la Carta de los Efesios como Sagrada Escritura. Justino, mártir y apologista cristiano en el 150 después de Cristo, poquito después de lo de Marción, en sus escritos menciona las memorias de los apóstoles, que hacen mención a los evangelios. No menciona quiénes son los autores, pero nos deja ver que ya había una recopilación, recopilación de documentos. Cuando llamaba la memoria de los apóstoles implicaba que ya había escritos de los apóstoles que la iglesia consideraba como autoritarios. Ireneo, en el 180 después de Cristo, menciona a cuatro evangelios. Cuatro evangelios. No dice exactamente el nombre del evangelio, pero menciona que había cuatro. Entonces, de aquí podemos ver que en tiempos de Marción, cuando él saca su propio canon, anteriormente ya había escritura declarada como confiable porque provenía de un apóstol. De hecho, si te fijas, 125 después de Cristo, Apocalipsis fue el Cristo del 90 al 95 después de Cristo, es poco tiempo después de que murió el último apóstol, que fue el apóstol Juan. Entonces, pues El problema que enfrentaron la iglesia es que, a la, a tras la muerte de los apóstoles, empezaron a levantarse individuos que aseguraban tener la misma autoridad que ellos. Ahora, ¿cuál es el criterio que se estableció? En ningún documento antiguo se registra la lista oficial que se usó, pero hay distintas fuentes donde se mencionan criterios. Una de las más confiables es la de Eusebio de Cesarea, que es considerado el padre de la historia de la Iglesia. Por ahí hay libritos que puedes conseguir en español o en inglés precisamente que relata lo que este hombre compiló como la historia de la Iglesia. Y él menciona que... En aquel contexto histórico había cuatro criterios para seleccionar los documentos. Estos cuatro se tenían que aplicar a cualquier escrito que aseguraba ser palabra de Dios. Y si pasaban estos cuatro, se le concedía eh, el supuesto, la supuesta inspiración divina. Pero si no, eran rechazados como libros apócrifos. ¿Alguien había escuchado la palabra apócrifo? De dudosa procedencia es lo que significa, ¿verdad? No significa que sean del diablo. Y si lo digo porque así pensaba yo. Si dice, ¿ya leíste los apócrifos? No, Dios me libre. Los católicos les ofende mucho eso. Porque ellos tienen a los apócrifos en el Antiguo Testamento. Y cuando el protestante, sin entender lo que la palabra apócrifo significa, lo usa como algo despectivo. Son los libros apócrifos. Como decir, es un impío. Y dicen los que no conocen el, el vocabulario cristiano... Cuando tú no le dices impío, dice, oye, tú eres cristiano, sí, ¿y por qué tú no me dices impío? A veces ni siquiera saben lo que significa impío, pero si sí les dicen en término despectivo. Por eso la Iglesia Católica también les llama deuterocanónicos, ¿verdad? Y ya no se oye tan feo, es más, se oye más intelectual, ¿verdad? El punto es que se le considera apócrifo porque dudas de que realmente haya sido escrito por quien asegura haber sido escrito o que indistintamente de quién lo escribió, dudas de que realmente se ha inspirado. Y vamos a ver la próxima clase por qué primera y segunda de Macabeos y todas esas no consideramos que sea palabra inspirada por Dios, pero será en la próxima clase cuando veamos el Antiguo Testamento. Para efectos del Nuevo Testamento, los cuatro criterios son estos. Número uno, que fuese escrito por un apóstol o uno de sus colegas respaldado por un apóstol. Es decir, el Evangelio según Mateo pasa a este criterio, ¿Sí? ¿El Evangelio de Juan? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Las cartas de Pablo? Pues sí. ¿Pero cuál no pasaría el criterio? Bueno, aparentemente, si yo te pregunto, ¿y el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos? Lucas no era apóstol. ¿Pasa este criterio? Espérame, es que haya sido por un, escrito por un apóstol o por uno de los colegas del apóstol respaldado por el apóstol. Y tenemos que... Lucas fue un compañero de Pablo y de quien Pablo, eh, dado que lo acompañó en sus viajes, pudo haber recibido toda esa información. Así que el hecho de que Lucas haya sido compañero cercano de Pablo, lo hace pasar esta prueba. En el caso del Evangelio de Marcos, Marcos no era un apóstol, pero hay registros históricos que se asegura que recibió las memorias de Pedro. Por el nivel de detalle, es algo que es imposible que Marcos hubiera escrito en ciertos puntos y eh, se atestigua que son las cosas que Pedro le enseñó. Entonces, por eso es aceptado. ¿Pero qué me dices de Hebreos? Ya que no se sabe quién es el autor. En aquel entonces, dado, nada más estamos viendo el primer criterio, ¿verdad? En aquel entonces se consideraba que Pablo, o un colega de Pablo, lo había escrito. Y por eso, bajo ese primer criterio, pasó la prueba. No se sabe ahora con certeza si le escribió Pablo o no. En aquel entonces se consideraba que Pablo, uno de sus colegas, lo había escrito. Y por eso pasó la primera prueba. Pero tienes ahora la segunda prueba, la enseñanza ortodoxa. La palabra ortodoxo es aquello que cumple normas tradicionales y generalizadas o que sigue fielmente los principios de una doctrina. O sea, que si hay algo que tú normalmente haces, por ejemplo, si cada... Eh, viernes, vas y comes a un restaurante particular, simplemente porque es viernes. Y no no pasa un viernes sin que no comas. Y luego viene alguien que se agrega a la familia y todo se se integra la práctica de todos los viernes en el mismo lugar. Y luego se integra otro que dice no, pues yo no voy en viernes. Él ya no es ortodoxo. ¿Me explico? Ya no se apegó a las costumbres. No se apega a lo que normalmente se hace. Entonces, cuando hablamos de enseñanza ortodoxa, se considera algo ortodoxo si va de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles y a la enseñanza de Jesús. Es decir, el principal núcleo de los criterios, el núcleo principal es lo que los apóstoles enseñaron, lo que Jesús mismo enseñó y está escrito a través de un apóstol o un colega de apóstol. Ese es el núcleo. El siguiente criterio es una capa, digamos, secundaria o superior y depende de si se parece a esto, si concuerda con lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. Ya vimos que en el Nuevo Testamento la revelación especial fue por medio de los apóstoles. Así que lo que se trata es de que lo que esté en el Nuevo Testamento siempre esté fundamentado en Jesús y en los apóstoles. <coughs> Esta es una de las razones por la cual la Carta de los Hebreos pasó a la prueba también, porque lo que encuentras en Hebreos, lo encuentras en el resto del Nuevo Testamento. Tercero, que haya sido eh, relevante para la Iglesia de aquel tiempo. Es decir, imagínate que Pablo haya escrito una carta donde simplemente dijo, tráigame por favor la capa que dejé en Troas. Y dice, ah, ¿es el, ¿tenemos de a la Biblia? Es una carta del apóstol Pablo. Es ortodoxo porque se parece a la otra carta donde dice que pidió la capa. ¿Pero debe estar en la Biblia? Dice, espérame, ¿es relevante para la iglesia? Pues no, ¿verdad? No era en ninguna forma, aunque cumple los primeros dos criterios, hipotéticamente, no es relevante para la iglesia. No me dice nada sobre la iglesia, no me dice nada sobre la fe, no me dice nada sobre la vida cristiana, no hay por qué agregarlo. Entonces, es posible que existieran documentos que cumplieran con la primera y la segunda, pero no con la tercera, no era relevante. Y cuarto, que haya tenido un, oso, un uso extendido y a largo plazo. Es decir, que además de que sea relevante, habla de cosas eh, relevantes para la vida cristiana, debía ser usado ampliamente en las iglesias, durante mucho tiempo en sus reuniones, y haber sido considerado inspirado desde el principio. O sea que ningún nuevo documento podría pasar esa prueba. Tendrían que demostrar que la iglesia históricamente lo ha usado como base en, los, en la vida durante la vida de los apóstoles. Es que veamos esto. Mientras los apóstoles estaban vivos, ¿alguien podría sacar su evangelio y decir que es de un apóstol? No, porque el apóstol que está vivo puede decir no seas si mentiroso, ¿verdad? Asunto arreglado. El problema es cuando se mueren. No le puedes preguntar si realmente lo escribió o no. Entonces, si durante, mientras que estaban vivos, las cartas de Pablo eran leídas por todos y ves que Pedro afirma que las cartas de Pablo son, además de ser complejas y difíciles de entender, algunas personas las tuercen como el resto de las Escrituras. Es decir, Pedro considera que lo que Pablo escribe está inspirado por Dios. Vemos que si en la, durante la vida de ellos la gente las usaba y ninguno ponía en duda, dado que el autor estaba vivo y el propio autor no descalificaba ese texto, entonces es válido que lo consideremos como parte de la Escritura inspirada. Pero si alguien surge con un evangelio de María Magdalena, y en este, te lo juro que lo escribió María Magdalena, dices, bueno, ¿qué cercanía tenía con algún apóstol? Pues imagínate que se inventa una. No, pues él era de, de Matías. No hay nada que tengamos de Matías. No le puedes decir que no. Dices, bueno, supongamos que es de Matías. Bueno, ¿era relevante para la iglesia? Uy, sí, porque aquí te dice, esto ya es de mi cosecha, ¿quién vio la película del Código de Vinci? ¿Alguien escuchó la palabra Merovingios? Que supuestamente son los hijos que tuvo Jesús con María Magdalena y que han estado ocultos. Y quien haya visto esa película, resulta que los hijos son el Santo Grial y un montón de cosas raras. Que supuestamente vienen de estos tipos de evangelios apócrifos. Dice, espérame, ¿era relevante para la iglesia? ¡Uh, claro, son los hijos de Jesús! Ok, la iglesia los usó y los consideró inspirados. inspirados, perdón y tenemos registro de que las iglesias los leían, ah, no, entonces no puede ser incluido. Ahora, ¿en qué año se escribió? En el segundo siglo. ¿Es verdad que María Magdalena tuvo esa vida bicentenaria como para llegar a escribirlo? No, entonces no pasa la prueba y es descartado. ¿Me explico? Estos criterios tú los puedes aplicar a los que ya están en la Biblia y determinar si estás de acuerdo o no. Y si quieres leer los apócrifos, te aseguro, búscalo en internet y los encuentras. Y hay quien me pregunta, oye, ¿es del diablo? ¿Lo leo y me endemonio? No. No. Puedes leerlos. Pero eso sí, si no has leído la Biblia y los lees, de nada te va a servir. <ríe> y hasta te puede meter ideas raras porque vas a decir, sí, mira, como dice Segunda de Macabeos, espérate vas a empezar a querer citar libros apócrifos cuando no tienes la capacidad de determinar si cumple con los criterios o no por eso lo ponemos como un fundamento para que podamos leer la Biblia tendríamos que decir primero por qué no creo en el Evangelio de María Magdalena ni en el de Pedro ni en el de Tomás al aplicarle estos criterios no pasan la prueba son descartados para manipular a la gente no, yo no veo evidencia de manipulación de hecho, ¿tú aceptarías un escrito que asegure que es antiguo que no pasa estos criterios? ¿Quién en sus cinco sentidos, que quiere hacer lo que Dios dice, acepta un documento que no cumple con esos criterios? No tiene sentido. Entonces, no es malicia, ni el deseo de manipular. Más bien es buscar la seguridad de que estamos leyendo algo que realmente tenía la autoridad de Dios. Ya que Jesús dijo a los apóstoles, quien lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Si lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Por eso yo ponía que el centro es lo que Jesús y los apóstoles dijeron. Ahora, ¿no podríamos decir que nada más lo que Jesús dijo? Dices, ¿Para qué agregas a los apóstoles? ¿Qué opinas? A ver, ¿apocalipsis? ¿Es lo que Juan dijo o lo que Jesús dijo? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 1? Esta es la revelación de Jesucristo. Entonces pasaría la prueba. ¿Pero qué me dices cuando el apóstol Pablo dice, digo esto, no el Señor, sino yo? Que las solteras no se casen. Eh, Pablo, ¿qué onda? Ese es de tu cosecha. Pero él dice, pero yo también considero que tengo el Espíritu Santo. Y dado que Jesús concedió esa autoridad, tenemos cosas que los apóstoles dijeron que no provienen directamente de la boca de Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo regaña a los corintios, porque a la hora de comer la cena o los alimentos, no se esperaban unos a otros. ¿Eso lo dijo Jesús? No. Eso lo dijo Pablo, ante una situación específica. ¿Lo que leemos en la Carta de los Hebreos son palabras de Jesús? No. ¿Lo que lees en la Carta de Santiago son palabras de Jesús? No. Pero es enseñanza que procede de los apóstoles y que es congruente. Es ortodoxa con la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Pero si alguien llega, no, pues esto no lo dijo ni Jesús ni un apóstol... Bueno, demuéstrame que el apóstol te dio esa información. No, Dios me la reveló. No, seas mentiroso. ¿Le creerías? Si eso es cierto, tenías que decir, a ver, agrega primera de Hernán a la Biblia, porque Dios se la reveló. Me explico, ahí hay una línea muy delgada. Cuando le preguntes a alguien bíblico, Dios habla hoy, ¿qué te va a decir? Alguien bíblico, no carismático, te va a decir, Dios no habla. ¿Cómo no? Dios me dijo que me casara con mi esposa. Pero a menos estamos hablando de lo mismo. No sé si me entiendes. Que Dios pueda guiarte por medio de su Espíritu Santo es algo que Jesús dijo que sucedería. Los guiaría a toda verdad. Eso no está en cuestión. Pero si tú me dices que Dios sigue hablando hoy, estás diciendo que alguien podría decir, aquí te va lo que Dios me dijo y agrégalo a la Biblia porque es palabra de Dios y es revelación especial. Y eso es falso. Fíjate cómo esos criterios nos protegen de todas esas tipos de cosas que alguien puede asegurar que Dios le dio directamente. Ahora, si tú me dices, no, es que sí, analízalo, es lo mismo que la Biblia, entonces no es nueva revelación. Ya la tenemos en la Biblia, no hay por qué agregarla. Por eso las revelaciones no pueden provenir de Dios. Porque si me revelas algo que no está en la Biblia, no puede ser confiable. Y si lo que me revelas ya está en la Biblia, no me estás revelando nada. Ya estaba escrito. ¿Me explico? Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos, oye, Dios habla hoy. Alto. El Espíritu Santo te puede guiar en una situación particular. El Espíritu Santo podría guiar a una iglesia, si tú quieres. Pero Dios no da nueva revelación. Ya está todo escrito. es más la Escritura ya lo leímos, Efesios. Los profetas y los apóstoles son el fundamento. No puedes volver a echarle el fundamento. Ya está el fundamento y sobre eso se edifica la iglesia. Es imposible que haya nuevos apóstoles, como muchos aseguran, con revelaciones nuevas. Como alguna revelación que nada más para ilustrar el punto, se la escuché a Cash Luna. Él decía que tú podías eh, ofender a Cristo y decirle muchas cosas y Jesús no se molestaba. Creo que por ahí anda el video en las redes sociales. Pero, si te, atrevías, si te atrevías a ofrendar mal, Dios perdía el control. Jesús se salía de las casillas. Porque Él podía tolerar muchas cosas excepto que ofrendaras mal. Y eso es algo que Cash Luna asegura que Dios le reveló. Pongámosle los criterios. ¿De dónde viene eso? Él asegura que viene de Dios. Bueno, hay algo en la Biblia que respalde semejante afirmación? ¿No tenemos que la vida pobre es la que menos dio y Jesús dijo que es la que más había dado? ¿No sería la peor persona que pudo haber ofrendado la vida pobre que dio bien poco? Así que contradice gravemente la enseñanza de Cristo lo que Él asegura que Dios le reveló. ¿Aplícase el criterio de su enseñanza? ¿Proviene de un apóstol? No. ¿De algún colega? Tampoco. Eh, ¿Cuál es el siguiente criterio para no equivocarme a la forma de decirlo? Enseñanza ortodoxa. ¿Se apega a lo que la Escritura enseña? No, la contradice. ¿Es relevante para la Iglesia? No, porque la contradice. ¿Su uso extendido y a largo plazo por la Iglesia? Tampoco, porque no hay nada parecido en la Escritura. Por eso la descartamos ¿Me explico? Fíjate bien que no es por si me gusta o no. Por si sirve o no sirve. Aquí hay otra palabra que tenemos que considerar, que está en cierta forma, muy de moda. Pragmatismo. Que esto los cristianos lo usan mucho, aunque no conocen la palabra. Pragmatismo se puede entender en palabras simples. Si funciona es porque es verdadero. Si no funciona es falso. ¿Me explico? Un ejemplo. Si yo eh, salgo a evangelizar y les digo, humíllense ante Jesús, renuncien a su vida cotidiana y busquen dejándolo todo seguir a Cristo y en, la, en donde lo haya predicado nadie levantó la mano para seguirme en la vida cristiana según el pragmatismo ese estilo de predicación no puede venir de Dios porque no funcionó pero si yo me paro y digo ¿quién quiere tener éxito en la vida? si estás enfermo Dios te va a sanar si estás pobre te va a prosperar si tu familia desecha, Dios la va a restaurar. ¿Quién quiere ser cristiano? ¡Amén! Dicen, eso proviene de Dios porque funciona. Pongamos, ¿le funciona a Cash Luna su enseñanza? Sí, le funciona. ¡Uy, uh, como no tienes una idea! ¿Eso significa que proviene de Dios? No. ¿Verdad? Si el pragmatismo fuese cierto en nuestra cultura mexicana... ¿quiénes serían los más bendecidos? Los corruptos, los narcotraficantes, porque les va muy bien, ¿verdad? ¿Y el apóstol Pablo, cómo le fue? El propio apóstol Pablo demuestra que la idea del pragmatismo es incorrecta, porque lo apedrearon, naufragó, lo encarcelaron, lo azotaron, y como quiera, Dios lo había mandado. Entonces, fíjate, cómo no podemos basar ni en si funciona o no, ni en si me gusta o no, me hace sentir bien o me hace sentir mal. No, tienes que establecer un método o unos criterios que aseguren que tus emociones no están en juego, no, son, no forman parte del proceso para determinar si algo proviene de Dios o no. Por eso es muy grave que los cristianos no conozcan la Biblia. Porque le dicen, eh, ¿cómo tu principal medidor para saber la voluntad de Dios es la paz. ¿Tienes paz? Es de Dios. ¿No tienes paz? No puede ser de Dios. ¿Qué opinas? A ver, ¿proviene de un apóstol o de algún colega cercano? No. ¿Se es de acuerdo a la enseñanza ortodoxa? No, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, lo que quiero hacer no puedo y lo que no quiero termino haciéndolo. ¿Qué paz tenía él? <risa> Ninguna. Y sin embargo estaba en lo correcto. Ahora, es relevante para el idioma, pero los demás ya no tienen sentido aplicarlos. Le aplicas un criterio, dado que la palabra de Dios es infalible, si proviene de él, él no se contradice. Lo aplicas a la Escritura, si tu enseñanza contradice lo que la Escritura dice, no puede provenir de Dios. Es simple lógica. Pero si no conoces la Escritura, estás indefenso. Te vas a creer lo de las puertas abiertas. Si es de Dios, tiene que haber puertas abiertas. Si no es de Dios, no va a haber puertas abiertas. Entonces, no, pues voy a pedir trabajo. Si se me cierra la puerta, no era de Dios. Si se me abre la puerta, sí era. Y uno dice, mira, pues ya encontré trabajo. Nomás que ya nunca voy a poder ir a la iglesia. Ah, ¿Era de Dios? ¿Qué opinas? Entonces, gracias a Dios. Ya no me voy a congregar, pero tengo trabajo. Bueno... A ver, ¿eso proviene de algún apóstol? ¿No dijo Jesús que, qué es primero? La vida en sentido del de bienestar, las riquezas, o el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Fracasa gravemente la idea de las puertas abiertas para determinar la voluntad de Dios. Porque se te van a abrir muchas puertas que son equivocadas y que te van a llevar por un camino totalmente errado. Y que Dios haya permitido que lo agarres es, puede ser disciplina o la señal de que ni eres su hijo. Pero nunca implicaría que estés haciendo lo correcto. ¿Me explico? Fíjate cómo necesitamos forzosamente un criterio despegado de lo emocional para poder aplicárselo a cualquier lectura, escritura, dicho, lo que quieras, que asegure venir de parte de Dios. Créeme que si los cristianos entendieran esto, sería bien difícil que hubiese falsos maestros. Porque cuando un falso maestro quiere enseñar algo falso, ¿qué le van a decir los cristianos? No, no te creo. ¿Por qué no? ¡Recíbelo! No, compadre, es que contradices la Biblia. ¿Me explico? Entonces, ¿luchamos contra los falsos maestros o contra la ignorancia del cristiano? Contra la ignorancia del cristiano, porque de nada me sirve luchar contra el falso maestro. Él está convencido de lo que va a hacer. No tendría efecto su mala enseñanza si el cristiano dejara la ignorancia. ¿Verdad? Entonces, estos cuatro criterios deberías tenerlos siempre... Eh, frescos en tu memoria no por si hablas con un católico o por si hablas con un ateo sino para que filtres todo lo que la gran mayoría de los supuestos cristianos hoy en día aseguran que viene de parte de Dios y si los logras entender y aplicar vas a ser librado de muchos errores doctrinales tantas barbaridades que dicen que ni siquiera con la lógica simple pasan la prueba no pasan la prueba de la lógica menos van a pasar los criterios bíblicos entonces de los 2.000 o más de 2.000 documentos que pudiera haber en aquel entonces, al aplicar estos criterios quedaron solo 27 a fin de cuentas, pero no siempre los 27 fueron seleccionados como canon bíblico. Y aquí es muy importante ver esto. Es decir, el Evangelio de Pedro y de Tomás y de María Magdalena y etc., etcétera, etcétera, claramente fueron forjados o escritos en el segundo siglo. Es imposible que haya venido de algún colega o de un apóstol. Es imposible. Le aplica los demás criterios y lo descartas. Oye, pero eran más de 2.000. ¿Y? El criterio claramente deja en manifiesto que es confiable y que no. Pudieron haber sido 20.000. Si no pasas esos cuatro puntos, no tienes por qué ser confiable. Cuando él te dice, yo no creo, bueno, analízalos. Lee los libros apócrifos si tú quieres, aplícale las reglas y dime qué concluyes. De manera que no sea algo que ciegamente crees, sino que tú mismo pusiste a prueba. Para que cuando te digan, ¿tú por qué crees en esos libros? Porque apliqué la prueba. ¿Eh? No, no, pues que Hernán dijo. No, pues rasgo mis vestiduras. Porque aplicaste los criterios. Ahora, si recuerdan el tema de la, de la autoridad, vimos que nosotros apelamos a que solo la Escritura implica que solo la Escritura tiene la máxima autoridad. Pero surge esta pregunta, eh, ¿fue infalible el proceso de juntar los 66 libros? O sea, los 66 libros que tenemos son infalibles, decimos. No hay errores en ellos, provienen de Dios, pero el juntarlos fue infalible. Fíjate bien, Pedro dijo que los hombres hablaron movidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿fueron los hombres movidos por el Espíritu Santo para tener los 66 libros? ¿Qué opinas? Si me dices que sí, entonces el proceso de selección fue infalible o debió ser infalible, ya que Dios tuvo control del proceso. Nuestros amigos católicos aseguran que su proceso de selección de los libros que tienen es infalible, porque proviene de la autoridad de la iglesia. Los protestantes decimos que no, pero eso no es una desventaja, y déjame te explico por qué. Vamos a hacer... Eh, Pasar por varios escritos del tercer siglo, cuando se decidió el canon, el 398 se considera la fecha en la que, bueno, ahorita está entre el 392, 98 y el 400 y pico, cuando se define oficialmente el canon que tenemos actualmente. Pero fue un proceso histórico que tomó años el llegar a la conclusión de qué libros estarían. Y el conflicto no fue qué libros agregas, sino qué libros quitas. Por ejemplo, tenemos que según Eusebio, del 320 al 330 después de Cristo, él en sus escritos dice que se reconocían 22 de los 27 libros que tenemos actualmente. Solamente 22. Estaban en duda Santiago, Judas, segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan. Ellos decían: No estamos muy seguros de esos. No los consideraron parte del canon. Luego, según Cirilo de Jerusalén, en el 350 después de Cristo, la iglesia en su tiempo reconocía 26 de los 27, pero ellos tenían uno más, que era el Evangelio de Tomás. Y es la única vez en que se menciona que haya sido considerado el Evangelio de Tomás como inspirado. Dudaban, o sea, ellos tenían 26 de los nuestros, más el de Tomás, que daban 27. Pero nosotros tenemos 26 más Apocalipsis. Entonces ellos consideraban que Apocalipsis no era inspirado y agarraron mejor el Evangelio de Tomás. Luego, en el sínodo de la Odisea, en el año 363, reconocían 26 de los 27 que tenemos, sacaban a Tomás, dudaban de Apocalipsis. Según Atanasio de Alejandría, en el 367 reconocían los 27 libros, y es la primera vez que se reconocían los 27 que tenemos ahora, o sea, incluían Apocalipsis. Fíjate, ¿quién es el que ha estado hasta ahorita, quién es el que agarran como sí, no, sí, no, Apocalipsis? Porque si tú buscas, a ver, dame Apocalipsis, se parece a todas las enseñanzas, está medio raro porque dice muchas cosas nuevas. ¿Verdad? Ahora, según Gregorio Nacianceno, en, en el 390, los mismos 27 libros. Según Jerónimo, o San Jerónimo, en el 394, los mismos 27 libros. Según Agustín de Hipona, entre el 395 y el 400, los mismos 27 libros. Según el concilio de Cartago, volvieron a sacar Apocalipsis. Y finalmente, en el 419, en una reunión otra vez del Concilio de Cartago para reexaminar lo que habían dicho, terminaron incluyéndolo. Y es ahí donde ya se definió lo que tenemos. ¿Cómo lo definían? En base a los criterios establecidos. Si te fijas, en ningún momento, excepto el Evangelio de Tomás, una vez fue considerado como válido en todos los demás, antes y después, no fue considerado como un libro inspirado. Entonces, Dado que, si te fijas, que estaban, que agregaban y que quitaban, y que agregaban y que quitaban, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Fue infalible el proceso o no? No. Porque si alguien dice, el Espíritu Santo dijo, Apocalipsis sí es, en la autoridad de la iglesia, y luego años después se reúne en la iglesia y dice, Apocalipsis no es. Pasan años y le dicen, no, pues que sí era. Y luego que no era, y luego terminan que sí, ¿dónde estuvo el control de Dios en la selección. No puedes hablar de eso. Por eso nosotros, esto es una prueba contundente, nosotros no creemos en la infalibilidad ni del Papa, ni de los Obispos, ni de la Iglesia. Solamente en lo que Dios inspiró, en los manuscritos originales. Sin embargo, nuestros amigos católicos aseguran que, además de los 27 que coinciden con nuestro Nuevo Testamento, más otros que agregan al Antiguo Testamento aseguran que esa decisión es infalible y los mete en serios problemas porque cuando lees estos libros, a los que nosotros llamamos apócrifos o deuterocanónicos, contradicen la Escritura. Tú tendrías entonces que confiar que a pesar de las contradicciones, realmente el Espíritu los usó, cosa que es imposible que Dios se contradiga a sí mismo, ¿verdad? Si Dios es omnisciente y se contradice, es imposible que sea omnisciente, ¿verdad? Es lo mismo, decimos, si Dios eh, se arrepiente, tienes un problema con la omnisciencia, porque para que Dios cambie de opinión, tendría que considerar dos opciones. ¿Se le escapó algo o fue incapaz de verlo? Dice, ¿sabes qué? Yo puse a Hernán en el libro de la vida, pero me salió muy arisco y muy necio. ¿Sabes qué? Lo borro. Pero Hernán se arrepintió. Dijo a Dios, no, no me esperaba que Hernán se fuera a arrepentir. Échame otra vez Hernán Valdés. Vámonos. Muchos piensan que así es Dios. ¿Verdad? ¡Qué grave error! ¿Dónde dejaste la omnisciencia? Es decir, me estás diciendo que Dios dijo en el principio, se va a salvar a Hernán, y luego ya en el tiempo dijo, ¡ah, rayos, me equivoqué! Y luego, ¡no, sí se salvó! ¿Ya ven? A fin de cuentas se cumplió lo que yo dije. No. Si Dios dijo, eh, Hernán, desde antes de la fundación del mundo, es imposible que se equivoque! Es imposible que cambie de planes, Él no se desdice. ¿Me explico? Cuando hablamos de la Escritura, la regla principal, cuando oponemos a Jesús y a los apóstoles, está en la congruencia entre ellos. Es imposible que algo provenga de Dios si se contradice en sí mismo. Así que, al contrario de la Iglesia Católica, nosotros aseguramos que no hay infalibilidad en la Iglesia. O sea, que claramente el proceso de establecer el canon tuvo sus Problemas de contradicción, ¿verdad? Sí, no, sí, no, sí, no, hasta que quedó establecido. Hoy en, en duda, hoy en día nadie duda de que estos libros son. O sea, nosotros aseguramos que los 66 libros son correctos al aplicarle mínimo los 27 del Nuevo Testamento que ya analizamos, los consideramos correctos. Sin embargo, aseguramos que no fue infalible el proceso en el cual fueron recopilados. Una vez surgió la pregunta aquí en una predicación: ¿qué pasa si encuentran un manuscrito enterrado? Imagínate que fue el Evangelio de Pedro. Y es, saber, está junto con manuscritos del primer siglo. Así que sería imposible que haya sido escrito después. Y encontraras hipotéticamente evidencia suficiente que atestigua que Pedro lo escribió. ¿Lo agregarías a la Biblia? Espera, ya me dijiste que hay más criterios. Bueno, su enseñanza es ortodoxa, Sí fue usado en la iglesia nos habíamos dado cuenta pero resulta que ahí sí está registrado de que las iglesias lo usaban ¿lo agregabas? ¿o no? ¿quién sí lo agregaba? bien poquitos levante la mano el que no lo agregaba otra vez poquitos vota una por favor arriesgate levante la mano el que sí lo agrega porque pasó los cuatro criterios Levante la mano el que no lo agrega. Ok. ¿Por qué no lo agregarías? O sea, a ver, ¿por qué los 66 están? Porque pasaron los criterios. Si Sergio I, que milagrosamente, es hipotético, ¿verdad? Milagrosamente, cumple con los cuatro. ¿Hay alguna razón para no agregarlo? Sí, pero, ¿pero ¿Qué? ¿Por qué no apareció antes? ¿Quién sabe? Pero ya apareció. Hipotéticamente hablando. E hipotéticamente cumple con los cuatro. ¿Hay algún problema en agregarlo? No debería haber. Porque el proceso no es emocional. No es de si me gusta o no. Sino de que cumple con los criterios establecidos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Es casi nula, ¿verdad? Pero quiero que entiendas que no se trata de no, ya los 66, ¿para qué le agregas más? Esos son los buenos, como muchos cristianos tristemente dicen. ¿Cuál Biblia lees? No se te ocurre decirles que el NBI. La, la NBI. ¿Cuál? El NBI. La NBI, hombre, esa es del diablo, está manipulada. Si ¿Sí sabías que el dueño es homosexual y se agarra en una historia de la cual no hay sustento. La buena es la reina Valera 60 esa es la de Dios ¿realmente crees? fíjate bien cómo empezamos a poner la confianza de la escritura que tenemos en criterios comprobables de manera que si esto es el núcleo de las me faltará aquí agregarle las cuatro capas si esto es el núcleo ¿qué tan confiable es cualquier traducción que genere de la Biblia? NBI, NTB, etc. ¿Qué tan confiable es? Depende de si se apega a esto, al original. Entonces, podemos decir que la Reina Valera, 1960, ¿esa es la única buena? Claro que no, eso es absurdo. Para empezar, no es la original. Es de 1960. <risa> Pero es confiable... En el grado en que se apegue a los originales, por eso no te cases con una sola versión. Te vas a llevar cada sorpresa cuando leas la TLA y dices, ah, caray, esto de dónde se lo sacaron. Bueno, luego él lee la NBI y medio se parecen. A veces agarra a monte una feo, a veces entre las dos no te pones de acuerdo, agarras otra y medio le entiendes, lo te vas al original. Y luego agrégale, ¿son los textos mayoritarios o el texto crítico? Dice, santo padre. No, pues a lo mejor son los críticos y te tienes que ir más abajo y más abajo. Pero, ¿tienes que hacer eso siempre cuando lees la Biblia? No, porque hay un muy buen grado de traducción fiel en las Biblias que tenemos. Son ciertos detalles donde tienes que profundizar mucho para poder resolver qué fue lo que originalmente dice. Ese es el problema con la falsa doctrina, que se cuelgan de muchos de ese tipo de cosas. ¿Verdad? Y que escapa a la vista de un lector simple de la Biblia. Se requiere que alguien se meta más adentro y diga, eso está mal traducido, por eso eso es incorrecto. ¿Me explico? Porque si tú dices, y Jesús lloró, hombre, ¿habrá llorado realmente? Vamos al original. Lloró, o no lloró. Y luego, ¿por qué lloró? ¿Estaba enojado o estaba triste? ¿Se puede llorar por alegría, por tristeza, o también por coraje o impotencia? ¿Cuál de las tres es? Bueno, si te empiezas a meter el original y examinas la palabra, no te habla de tristeza necesariamente. Habla de un coraje, enojo, por falta de fe. Y dices, no puede ser, yo siempre pensé que Jesús dijo, pobrecitos. Él ya sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que necesitas profundizar para ver qué es lo que realmente tenemos registro de que se dijo. Y luego ver si nuestras traducciones son confiables en esa parte. ¿Me explico? Pero por lo pronto, los 27 libros que tenemos, tú puedes aplicar en la prueba. Me dices si estás de acuerdo o no. Dices, eh, a mí no me gusta ese, pues estás en libertad, ¿verdad? decir, que no te gusta. Pero si le apliques los criterios y pasa, sale sobrando si te gusta o no. Porque no es emocional, ¿verdad? Es objetivo. Entonces, con eso terminamos la primera parte. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ha ah, de pasar a la sección de preguntas. Si te fijas, no toqué la Biblia en cuanto a un pasaje. Porque ¿cómo puedes explicar la formación del canon con la Biblia? No se puede. No hay ningún pasaje que te diga y escogeréis a este y a no. Eso es más de la historia del cristianismo. Y es importante que como cristianos estemos enterados a cierto nivel de lo que el de la historia del cristianismo enseña, sobre todo en el tema de herejías. Porque muchas de las herejías modernas no son modernas, son muy antiguas, y ya han sido declaradas herejías. Sin embargo, como no sabíamos, caemos en el mismo engaño de en los tiempos del siglo en el que se cayó, y cuando la iglesia definió herejía y lo demostró, se supone que nosotros ya no deberíamos caer en ese problema. Pero como no sabemos, ahí vamos otra vez. ¿Verdad? Entonces, hagamos el esfuerzo, no descuidando la Biblia, sino además de la Biblia, empezar a buscar literatura que te hable de la historia del cristianismo. Hay mucha en Internet. Y empezar a entender cómo es que llegamos a cómo estamos. Y si te fijas, tenemos la misma Biblia que leían en el tercer siglo. ¿Cuántos siglos han pasado? Y estamos leyendo lo mismo. Olvídate que las manipulaciones no tienen ningún sustento a asegurar eso. Así que, pidámosle a Dios esto. Lo dije en la clase pasada. Esto no se trata de acumular conocimiento en tu cerebro. No se trata de convertirte en una especie de intelectual que puedas demostrar a los demás que estén equivocados. Se trata de que si eres cristiano y el Espíritu Santo está en ti, lo que adquieres en conocimiento intelectual se transforma en práctica. ¿Verdad? Y más que acumular conocimiento para sentirte superior y decir, hombre, ustedes bola de amateurs, novatos, no tienen el nivel de iluminación que yo tengo. Eso ya te hace a ti estar en pecado al tener un concepto mayor del que debes de tener de ti mismo. Así que la idea es que todo este conocimiento, si es nuevo para ti, te debe de llevar necesariamente la humildad, porque acabas de ver cuán ignorante eres. ¿Verdad? Y mientras más sabes, ¿qué aprendes? Mientras más sabes, más te das cuenta de lo que ignoras. ¿Verdad? No te conviertes en, en, en oh, ya soy más sabio. No, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta de... Yo sabía que ignoraba mucho, pero ahora sé que ignoro más. ¿Y cuál es la consecuencia lógica si sabes que ignoras más? Mayor humildad. Por eso la Biblia dice que la humildad antecede a la sabiduría. ¿Verdad? Así que, por favor, pidámosle a Dios eso. Si nos está enseñando cosas que yo sé que son muy básicas, pero muchos de los cristianos no las conocen, no las conocíamos, que eso no nos envanezca, sino que nos haga eficientes, al agregarnos humildad a Dios, nos haga eficientes a la hora de explicar la razón de nuestra esperanza en la Escritura y en las promesas que tenemos. Vamos a orar, Señor. Perdónanos por lo enormemente ignorante que somos. Sabemos que esos documentos existen desde hace siglos y jamás los leímos, ni nos interesamos, ni sabíamos que existían. Señor, sabemos que todo eso está a nuestro alcance, sin embargo, nunca pusimos atención o nunca le dimos el valor que tiene conocer lo que tú has estado haciendo con la iglesia a través de los siglos. Señor, concédenos, en la medida de tu voluntad, de lo que tú has definido, profundizar en el conocimiento de tu Escritura y en lo que tú has hecho a lo largo de la historia para poder cumplir con lo que Pedro claramente especificó, que debemos presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Que este conocimiento que tú nos das nos pueda ayudar a crecer en humildad y a ser eficientes a la hora de que explicamos por qué confiamos en la Escritura, por qué creemos en las promesas de Dios y por qué esperamos la venida de tu Hijo Jesucristo. Que podamos explicar de forma razonable, Señor, a que nos demande, explicar por qué podemos confiar en la Escritura y por qué podemos basar nuestras vidas en lo que la Escritura enseña. Señor, enséñanos a ser personas que aprovechan el momento oportuno, como lo decía Pablo, que hablan de forma amena y de buen gusto, que seamos más prontos para oír que para hablar, que en lugar de tratar de demostrar nuestro conocimiento, escuchemos con paciencia la postura del que nos cuestiona, escuchemos con paciencia sus argumentos para poder hablar de acuerdo a lo que ellos dicen, Señor, no de acuerdo a lo que yo creo que necesitan escuchar. Que podamos dar una respuesta sazonada con sal, como dice la Reina Valera 60. Que podamos ser como Jesús. Ante los maestros de la ley les hablaba con la ley, con la Escritura. Pero ante la mujer en el pozo le habló con palabras simples. Le habló sobre la vida diaria, porque Jesús le hablaba a cada uno según su necesidad. Concédenos la gracia de poder, por medio de tu Espíritu Santo, discernir la necesidad que pueda tener alguien cuando nos pregunta o cuando nos cuestiona, poder responderle según sus propios conocimientos y su propio interés para que podamos ser eficientes, sabemos que eso no salva a las personas. Sabemos que eso lo hacemos en obediencia, que tenemos que demostrar que los cristianos somos razonables, que nuestra creencia, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza no está infundada, no está basada en una fe ciega, sino en evidencia y argumentos, Señor que nos llevan al, a la convicción de que realmente, como dijo el apóstol Pablo, si tú nos has elegido y nos has salvado, efectivamente nos espera la corona de gloria. Gracias de antemano, Señor, y que lo que hagamos y digamos sea para tu gloria. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Gracias. Ya tenía acá, pero bueno. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Si vienes por primera vez, no importa. Como quiera, puedes preguntar. ¿Alguien?
1: Gracias. Este Respecto a lo que mencionaste de hallar un escrito y que cumpla cuatro requisitos principales. Este, bueno, perdón. Mi nombre es Andrés Martínez y es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Mucho gusto, este, Andrés.
1: Yo me refiero, por ejemplo, a, en el caso de Judas... Judas habló acerca del de libro de Noc, entonces entendemos que por ahí hay libros de Noc. Ok, de acuerdo, este, me ha tocado bajarlo en PDF y checarlo. Vienen muchas cosas muy floridas, extrañas, ¿no? Extrañas. Este prefiero Apocalipsis que a Libro de Noc, este, pero dice en Judas capítulo 1 versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo he aquí, vino el Señor con sus ay Dios, ya no le alcanza, bueno, el caso es de que habló al respecto ¿eh? y en otro detalle habla, eh, sí Colosenses, el capítulo cuatro, versículo ya dando la, la salutación final, dice Saludad a los hermanos que están en la odisea y a Nínive y a la iglesia que están en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también la lea en la iglesia de la laodicenses y la de la, la odisea la lean también vosotros. Uh -huh. O sea, hubo una carta a la odisea. Entonces, uh -huh. definitivamente hay escritos que en un momento determinado pueden este, tener escritura bíblica fidedigna eh, fuerte que en un momento imagínate que se encuentre el libro de la Odisea o la carta de la Odisea dices ay Dios inspirada porque este Pablo y todo lo demás uh -huh. este, pero siento yo que el Espíritu nos guía a toda verdad a toda justicia y lo que tenemos lo tenemos y este uh, al, es suficiente es de suficiente de verdad es suficiente eso como yo decía a, a una persona por qué antes era ateo, y ahora dice, por medio de la ciencia, ya sé, ya conozco a Dios. Siento yo que esa, ese conocimiento no es una fe genuina, porque Jesús dijo, Tomás, porque viste creíste, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y la fe es la que viene de Dios. Siento ah, okay. yo que tú crees la Escritura, porque el Espíritu Santo te guía a ellas. ¿verdad?
0: Okay. Bueno, aquí veo dos cosas. Eh, en cuanto al libro de Noc, no es considerado inspirado, de hecho es considerado apócrifo, ni siquiera es un libro que haya sido puesto en duda para ser incluido. Y el hecho de que Judas lo cite no lo, pon, no lo eleva a la categoría de un libro inspirado. no Es lo mismo que Pablo hizo en Hechos 17 al citar algunos de los escritores griegos diciendo que eh, descendemos todos de Dios. Pablo habla de que hay verdad en ese escrito, como nosotros también aseguramos, no toda la verdad está en la Biblia, y quisiera ser muy detallado en eso. No toda la verdad está en la Biblia, porque si alguien escribe un libro donde analiza la Biblia y es fiel en su análisis, también hay verdad en ese libro. ¿Por qué? Porque se apega a la verdad bíblica. En el asunto del libro de Enoch, Judas está asegurando que hay verdad en el libro porque demuestra en conjunto con otras citas que Dios va a juzgar. Pero en ningún momento lo eleva a escritura inspirada, como Pablo tampoco elevó a los poetas cretenses que citaban o describían a los cretenses como glotones y todo ese tipo de cosas. Hay verdad en su, en su afirmación, pero no es inspirado. Y en cuanto a las cartas, por ejemplo, que decías, en la última parte, sabemos que tenemos primera y segunda de Corintios, pero en realidad son eh, segunda y cuarta porque hubo una carta previa, el propio apóstol lo deja en claro, hubo una carta previa a lo que le llamamos primera, y hubo una carta intermedia entre lo que llamamos primera y segunda. Si aparecieran y nos da información, pues es cierto que pudiésemos, si cumple con todas las pruebas, pudiese ser considerada como parte de la Escritura. Pero luego en la parte que mencionas del conocimiento que se adquiere por la ciencia, que no sería una fe válida, aquí habría que hacer una distinción. Consideras que cuando Jesús dijo... En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Hicimos milagros. Y Jesús le dice, Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Tú consideran que ellos, los que le reclamaban a Jesús, que habían hecho milagros y en su nombre habían hecho cosas, tenían una fe verdadera? ¿No? ¿Entonces no estaban convencidos? A ver, le pasan el micro, por favor.
1: Yo siento que este, ahí eh, hay un énfasis más que nada en aquellas personas que pueden hacer eso, que pueden decir, sabes que yo tengo la, la, la doctrina correcta, la, la fe correcta, más sin embargo, y tienen una certeza de que se van a ir al cielo. y ¿Por qué? Porque nació en un hogar cristiano, y bueno, te lo voy a citar. Yo nací en un hogar pentecostal. Y ahorita, oh, cómo he batallado desde el 2000 para acá para poder decirles, hermanos, este reaccionen, es que así no es. Y ellos dicen, no, pues ahí te encargas de las perritas cuando nos vayamos al cielo y tú te quedes.
0: O sea, hablando
1: del, sí. de la tribulación. este Pero digo, caramba, es bien difícil que se arraiga la doctrina tanto, es, es una esclavitud. Entonces siento yo que esas personas que van a Jesús dicen, oye, en tu nombre echamos fuera demonios. Sanamos enfermos. Sí tuvieron una fe, pero esa fe no le salvó.
0: Ah, es que ese es el punto. si era auténtica su fe, más no era una fe salvadora. Porque según la Biblia, la fe sin obras es muerta. Entonces alguien puede intelectualmente estar auténticamente persuadido de algo. Su fe es auténtica, pero no es fe salvadora porque no está acompañada del nuevo nacimiento. Entonces, alguien que por medio de la ciencia llegue a la conclusión que hay un dios tiene una fe auténtica, pero no es salvadora porque no es eso lo que se requiere, sino el nuevo nacimiento. Entonces, nada más quería hacer esa distinción para que no haya confusión. ¿Sí? Okay. ¿Alguien más? Acá adelante. Sí.
2: buenas tardes. Pastor. Buenas tardes. Eh, hace tiempo yo estuve estudiando... El, todo, bueno, casi todas las versiones de las Biblias. Y eh, llegué a la conclusión de que también me topé con la Biblia de la del oso. No sé si la he escuchado. Bueno, obviamente eso está en Praga, ¿verdad? Y se supone que en el museo en Praga está la, la, la Biblia original o, o copias. Yo digo que son es una una fotocopia. Entonces, eh, llegué a la, a la conclusión de que, de hecho, yo yo la imprimí, o sea, yo tengo la tengo impresa uh -huh. y yo la he comparado, por ejemplo, con este, la nueva la Reina Valera 1960, obviamente actualizada, uh -huh. y yo la he comparado. Entonces, a mí me ha ayudado en lo personal, eh, pero viene en este idioma en latín, ¿sí? si sí, hay de repente palabras que no no entiendo pero me voy al diccionario uh -huh. entonces este, bueno yo como le comento yo en lo personal a mí me ha ayudado mucho ese dos tipos de Biblia y la nueva este, versión internacional eh, no recuerdo si viene de las sociedades bíblicas uh -huh. pero no recuerdo si viene también por parte de las editoriales de los testigos de Jehová
0: yo sepa no. Y aquí el punto es, eh, aún la antigüedad, por ejemplo, la Biblia del Oso, y la comparas con la Reina Valera 60, eh, la confiabilidad que ellas pueden tener va a depender de qué, tan acerca, qué tanto se acercan a los originales. Ahora, en ese momento, la cantidad de textos que tengo entendido que era un máximo de 12, que estaban a disposición, se utilizaron para determinar lo que el original decía. Hoy en día tenemos muchos más de manera que se puede con mayor precisión llegar a lo que aproximarnos a lo que el original dice y hacer correcciones con respecto a, la que, a las que esas versiones, basadas en los pocos documentos que tenían, eh, tradujeron. Entonces, pudiésemos tener versiones más precisas que esa, porque tenemos mayores recursos a la mano que los que ellos usaron. Entonces, no propiamente en la antigüedad de cuando se escribió determina su confiabilidad. Sino de dónde la tradujo y la confiabilidad de esos textos. Por eso, cuando lees La Reina Valera 60, puedes profundizar en que son los textos mayoritarios, le llaman. De entre todos, lo que la mayoría dice es lo que escribió. Y la NBI utiliza los textos críticos. De entre todos, los más antiguos son los que llevan prioridad. Por eso, cuando lees La Reina Valera 60, la NBI encuentra diferencias. No porque tuvieron un plan malévolo para que la NBI sea del diablo sino porque las fuentes son distintas. ¿Alguien más?
3: Buen día, Pastor. La palabra canon, Pastor, según he entendido, tiene que ver con vara o medida, algo así. Uh -huh. Y tiene más que ver, Pastor, con el conjunto de escritos que al final fue un resultado, o, o más bien se refiere a a los criterios que se tomaron en cuenta con los cuales se llegó a esa conclusión sí. de los libros. O sea, ¿a qué tiene que ver con, con qué se relaciona más la palabra canon? ¿Con los criterios
0: que se siguieron o con los libros ah. que fueron el resultado? Bueno, el canon se formó con los criterios. Pero si te fijas, ante el canon de Marción, donde él asegura que eso es lo que Dios dijo, dice, no, cualquiera que diga, está inspirado por Dios, tiene que apegarse a este estándar. Y ese es el, el canon bíblico. De ahí viene la idea del canon, que es el estándar para toda comparación. Para formar el estándar se aplicaron criterios, pero los criterios no son el canon, ¿verdad? En, en cierta Ajá. medida
3: podríamos decir que los dos vienen siendo como canon o medida, si sí. digamos ese sentido. Es como
0: llegamos a ese canon, para decir, esto es lo que Dios dijo, si no se parece a eso, no te creo. Y luego el
3: resultado, los libros, el conjunto de libros, por así decirlo, son la medida o el canon para nuestra fe cristiana, por así decirlo. Exacto. Eh, cuando mencionan pastor de no contradecirse algo así, eso tiene que ver con el criterio de la ortodoxia ¿verdad? que tiene que ser congruente porque de los cuatro el segundo era algo así como el, de, el que fuera ortodoxia Entonces, más el... tarde se mencionó el de no contradecirse tiene que ver el no contradecirse con que forme parte de tiene no. que ver con ese segundo criterio o porque Del, no lo el no escuché, contradecirse lo está
0: dentro de la ortodoxia Sí, ese es mi. mi que vaya de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles y de Jesús el tercero es que fuese relev relevante y el cuarto es que haya sido usado ampliamente. Sí, Entonces, sí. en el segundo de la ortodoxia se sí, valida si concuerda o no tiene concuerda. Tiene que con que no se contradiga. Sí.
3: Ahí es donde entraría el no contradecirse. Sí. Um, los católicos apostólicos romanos, que se llaman así, creo que también tienen los 27 del Nuevo Testamento. en uh -huh. o sea, Y aún y cuando tengamos ese mismo canon o esa misma medida, pastor, en cierta medida podríamos decir que no se les ha revelado nuestro Señor Jesucristo, no han tenido esa revelación. Entonces, aun y teniendo ese mismo canon, por así decirlo, pues es insuficiente. No que la Escritura sea insuficiente. Ah, eh, no sé si me es estoy dando no, a entender y concuerdo. No hay
0: forma de asegurar generalmente que ningún católico tiene la revelación de Dios. Eso es imposible. Tendrías que preguntarle a cada uno por el fundamento bíblico a ver si lo tiene. No dudamos que entre los católicos haya personas verdaderamente convertidas. Lo que se espera es que si Jesús dijo que las ovejas, sus ovejas solo oyen su voz y no oyen la voz de otro, eventualmente se van a ir apartando de las doctrinas que no se pegan en la Escritura. Un católico nunca te va a decir eso, ¿verdad? Porque él asegura que la Escritura no es el único estándar, sino que te falta el magisterio y la tradición. Por eso hay cosas que ellos aseguran que aunque tenemos el Nuevo Testamento, y Ellos aseguran que María, como lo leía hace tiempo, fue concebida sin pecado y ascendió en un cuerpo glorificado. Dice, oye, pero ninguno de los 27 libros dice eso. Ah, no, pero por tradición. Ah, bueno, pues ahí está el problema. Es imposible asegurar que tienes la máxima autoridad en un lado y en otro. Así que ellos no aseguran que una es la máxima, sino que es parte. Ellos aseguran que la Escritura es parte, la tradición es parte y el magisterio es parte. Y hasta que tienes los tres, tienes la verdad. Pero eso lo pondremos a prueba al comparar el canon en la próxima clase, el Antiguo Testamento nuestro con el de ellos.
3: Pastor, no tengo nada en contra de que nos preparemos, nos instruyamos y podamos aprender a lo mejor algo de griego o algo de hebreo y todas esas cosas. Que se entienda, ahí hago la aclaración. Pero vamos a pensar en, en se menciona la palabra los originales, ¿verdad? Y los originales estaban algunos en griego. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. Y una persona, un individuo en algún país del, del mundo sabe griego, ¿verdad? porque es su lengua natal. Uh, y tiene la Biblia en griego, tiene el original. Con todo y eso, eso no nos asegura, por así decirlo, que aún y él teniendo el original en griego y él sabiendo, es más, siendo maestro en, en idiomas y lenguas y como se llame, y sabiendo griego eso no nos asegura, por así decirlo, que él tenga el entendimiento que Dios espera que tengamos. O dicho de otra manera, hubo personas que estuvieron alrededor del maestro, ¿verdad? Y lo escucharon de su misma boca decir, en su mismo idioma decir, o sea, no, es, no, no leyeron nada que, oye, si sí, si sí, si sí, es eh, fiel o no es fiel, no, no. no, escucharon del mismo Jesús las palabras. Y ni aun así, por eso en algunas ocasiones nuestro maestro se como que se molestaba, ¿verdad? Porque o sea, no entienden. ¿A qué voy con esto, Pastor? Eh, lo aclaré al principio. No digo que no nos instruyamos, no nos capacitemos. Pero puede ser que algunas personas, aún teniendo el original y sabiendo griego, como aquellos que escucharon directamente a Jesús en su mismo idioma, a veces, bueno, el entendimiento que Dios espera que tengamos, ese discernimiento espiritual, no viene necesariamente o 100% gracias a esos originales o haberlo escuchado directamente a Jesús.
0: No, claro que no. Jesús le dijo dijo de los fariseos y los maestros de la ley, hagan lo que dicen, porque ellos enseñan la ley de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. A pesar de que su conocimiento era correcto y cuando lo enseñaban era correcto, su práctica, su vida, evidenciaba que no eran de Dios. Hoy le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces Jesús deja en claro cuando le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y se lo dice un maestro de la ley, alguien que domina el tema. No es suficiente. Eres maestro de la ley y no sabes que lo que se requiere es el nuevo nacimiento y lo, re, lo regaña, por así decirlo. ¿Cómo es que siendo maestro no sabes? Entonces, el conocimiento verdadero que puedas acumular no es salvífico. Solamente por medio del nuevo nacimiento, según la soberana voluntad de Dios, es que alguien tiene acceso a la salvación. Por eso es eh, misericordia y es gratuito. Si mi conocimiento contribuyera a mi salvación, no podrías hablar de una salvación eh, como un don, sino como un mérito.
3: Sí, dicho de otra manera, Pastor, uh, claro que el ir a los originales nos puede dar luz y nos puede ayudar en nuestro entendimiento. No estoy diciendo que no sea así, pero de ahí a que eso pensemos a que sea mayor al testimonio que el mismo Espíritu Santo nos puede dar y no estoy diciendo, Ay, no vamos a saber griego no vamos a leer los originales, no pero según entiendo tu respuesta estás de acuerdo con ese punto de vista la última pastora, um, para alguien engañar a alguien, yo alcanzo a percibir que hay un espíritu ¿verdad? por así decirlo, un ser x creo que el engaño existe um, y alguien sería que pretende engañar, pues sería muy muy tonto de su parte, querer engañar uh, haciendo algo muy diferente al original. Entonces, no sé si estés de acuerdo con, con la opinión o cuál es tu punto de vista. O sea, lo que no nos estás diciendo es que no estemos apercibidos de que podamos ser, que pueda haber eh, entes, espíritus o como le quieran llamar, que pretendan engañar al cristiano que quiere ser lo más bíblico posible, como dice Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo que O sea, al dar tu opinión acerca de tantas versiones que hay ya de la Biblia, no estás diciéndonos eso, ¿verdad? o sea, no estás diciendo, o sea, muchachos, no se preocupen, no hay nada en el mundo ni, ni ningún ser creado que pueda querer venir a engañar a los que dicen ser cristianos. Eh, no nos está
0: diciendo eso ¿verdad? No. si sí, cualquiera te puede tratar de engañar ¿no? y si partes de que los que no han nacido de nuevo están sujetos y sumisos a la voluntad de Satanás asumes que son controlados no por Dios sino por Satanás y si alguien te quiere engañar nunca vendría de parte de Dios ¿verdad? el punto es que a la hora que nosotros según la escritura se nos llama a permanecer firmes es en el conocimiento de la revelación especial de Dios por medio de la Escritura. Los ministerios y todo están establecidos para que estés firme en la doctrina correcta. Entonces, más que verlo como una lucha espiritual, es una práctica diligente de adquirir conocimiento bíblico para que cuando llegue la prueba y la tentación, ante un engaño, pueda decir como Jesús dijo, escrito está. Jesús es el ejemplo máximo. Jesús defendió su postura y su posición en el desierto por medio de la escritura. Eso es lo que nosotros debemos hacer ante las tentaciones e invitaciones de Satanás, él mismo presente o cualquiera uno de sus hijos. Siempre la respuesta debe ser: escrito está. Sí. Dicho
3: de otra manera, pastor, no somos un Iron Man cristiano que no estamos expuestos aún y teniendo el nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo. No estamos. Ay, no, no, yo no estoy expuesto porque el pastor me dijo que como ya soy nacido de nuevo Nadie me va a poder engañar, ah, o sea, no estamos diciendo ¿Estamos eso,
0: expuestos ¿verdad? a los engaños? Sí. Ese,
3: ese es mi pregunta. ¿Que el engaño en
0: nos lleve a perder la salvación? No. Sí, no, no. Pero <risa> estamos
3: en, eso es lo que voy, pastor. O sea, no somos el Iron Man cristiano de que nada me puede engañar, así saquen la Biblia de Pito Pérez. O sea, no, no estamos diciendo eso. Pastor, había dicho que la última, perdóneme Cuando dijiste los cuatro criterios, pastor, eh, se tenían que cumplir, eh, cuando se hizo ese canon, ¿verdad?, se tenía que cumplir con los cuatro, no podía algún libro decir, oye, pues sí cumple con tres, cumple con el núcleo, cumple con lo principal, pero este la verdad. Nunca es lo que usaron. Es que nunca lo usaron, pues, no. tres, pues pásala, ¿no? Porque pasa tres, más le faltó una. Lo que has leído es que, que se las tenía cuadra. que cumplir con los cuatro. Gracias.
0: ¿Allá había otra mano levantada? Ahí está el micro. No,
4: bueno, primeramente, pues estoy muy agradecida por ser discípula suya después de muchos años de pertenecer a, al cristianismo,
1: Gracias. Entonces,
4: entre todo lo que uno lee y lo que trae, usted ahorita dijo que a veces decimos, ay, esto me da paz, y lo hacemos, ¿verdad? ¿Mm? Aparte de checar su palabra, y a mí en muchísimas ocasiones me pasaba a tomarme de la palabra, como usted ¿Mm? dice, y aplicarlo, y cuando había cosas muy graves en nuestra vida, Uh -huh. yo tomaba que me, me salía en un estudio de los niños o que aplicamos esa enseñanza Juan 14.27 que dice mi paz te dejo, mi paz te doy uh -huh. y no te la doy como da el mundo no se turbe tu corazón ni tenga miedo entonces yo confiaba que lo que había de pasar pues era porque era voluntad de Dios en ese sigo de acuerdo pero si sí hay cosas que te inquietan y dices no, no, aunque parezca que está bien no la voy a hacer entonces yo quisiera ver cómo
0: usted, en lo que estamos aprendiendo, se aplicaría esa palabra. Vamos ok. En cuanto a la paz, bueno, el viernes lo vamos a hablar en Radio Esperanza. El programa va a estar enfocado en esa paz. Y ahí vamos a hablar más a detalle. Pero la paz que Dios da, no la da como el mundo la da. Eso implica que no podemos esperar que sea como cualquier otro. Y la paz de la cual habla la Escritura es algo que se produce en el cristiano a raíz de una vida de obediencia. De que cuando estás enfrentando crisis, eh, Sabes que tú estás haciendo la voluntad de Dios, así que lo que el hombre pueda hacer no debe de afectar. Yo descanso en él. Esa paz que Dios da no es algo sobrenatural, emocional, que Dios te pone en un momento específico, sino que es algo que al caminar con Dios se va adquiriendo. Pero eh, quisiera poner una analogía del por qué cuando empezamos a caminar en las cosas de Dios, ponemos en práctica ese tipo de enseñanzas y, y resultan, ¿verdad? funcionan. ¿Cuál es la explicación? Bueno, no funcionan para empezar el 100% de los casos. A veces sí y a veces no. Y eso ya pone en duda que sea un principio bíblico. Muchos aseguran que es un principio bíblico, pero si es un principio como, digamos, la gravedad, en ninguna circunstancia, si yo me aviento 100 veces de panza, no le voy a fallar ninguna en que voy a dar al piso, ¿verdad?, es un principio que encontramos en el universo. Cuando alguien asegura enseñar un principio bíblico, debe de cumplirse siempre. Si no, no es un principio. Si no, fue una cuestión de, de el azar o de algo aleatorio. Y yo quisiera poner un ejemplo. El hecho de que tengamos cierto nivel de madurez en un momento del tiempo y las cosas funcionen y le hayamos sentido no significa que eso es real. Por ejemplo, a mí me enseñaron que Santa Claus existía. Espero que no haya niños oyéndome. A mí me enseñaron que Santa Claus existía y en mi experiencia, algunos años me traía lo que le pedía, otros años no, entonces me hacía cuestionar. Fíjate que la lógica es la misma que muchos cristianos asumen, dicen yo te declaro sanidad, oye no sané, ah es que algo hiciste mal, te faltó fe. ¿Qué le dicen a los niños cuando Santa Claus no le trajo lo que él quería? Pues no te portaste tan bien, entonces viene a ser mi culpa, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjate que es la misma analogía, ¿verdad? Viene a ser mi culpa. Y yo puedo decir, es que funciona. Yo le pedí a Santa Claus y me lo trajo. Yo tengo la experiencia de que funciona, sí, pero en el conocimiento limitado que tengo, interpreto lo que funciona de esa manera y cuando no funciona, me echo la culpa a mí. Ya cuando crees que me digo, ah, no, pues es que no me traían lo que yo pedía, no porque me aportaran mal, sino porque no tenían dinero. Y ya sé que es lo que pasa. Entonces yo decía que Santa Claus, bueno... Parecía que funcionaba, pero cuando se te revela a profundidad cómo es que ese supuesto Santa Claus eran tus papás y a veces tenían eno, no, todo tiene sentido y te das cuenta que lo que tú pensabas que funcionaba no funcionaba por lo que tú pensabas, sino que había otros factores que no entendías. Y por eso, a veces sí y a veces no, ese concepto de la paz aplica igual. A veces que no queremos ayunar y no te va a dar paz decir, «Ay, voy a dejar de comer tres días». Se siente tan bien, no, tu carne se va a defender. ¿Cómo? Me voy a desmayar, ¿eh? Ahí me voy, me voy. Usted me desmayo, no, tu carne se opone, no vas a tener paz. Y no dices, bueno, pues yo como busco la paz, entonces no ayuno porque Dios nunca me ha dado paz para ayunar. Te das cuenta que no funciona, no aplica. Entonces, cuando es algo que viene de Dios, tiene que tener una aplicación en todos los casos, no nada más en ciertas excepciones. ¿Alguien más? buenas tardes buenas tardes uh,
5: hermanos si esta pregunta este, no está relacionada con el estudio bueno pues la podemos dejar para después se trata de lo siguiente en estos días este, uh, la gente eh, religiosa de, que celebran las fiestas las siete fiestas del, de Dios ¿verdad? Dadas al pueblo de Israel eh, estuvieron celebrando la fiesta de las cabañas, uh -huh. ¿verdad? Eh, En estos días pasados, de acuerdo que el pueblo judío utiliza el calendario lunar y todo eso eh, coincide en estas fechas. Y estas sectas o religiones consideran que el no celebrar las fiestas es eh, una blasfema contra el Espíritu Santo. De acuerdo con Lucas, capítulo 12, dice, ¿verdad?, que eh, el que hablare contra el Hijo del Hombre será, le será perdonado, pero el que hablare o blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Yo creo que ninguno de nosotros queremos caer en ese error, ¿verdad?, de hablar o blasfemar contra el Espíritu Santo. Y a lo mejor la iglesia ya tiene muy claro este punto, pero yo todavía no, ¿verdad?, porque... A algunas eh, religiones o sectas dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo pues, no es guardar las fiestas, como dicen los adventistas o los que guardan las fiestas, sino que estos dicen que el no aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, esa es la blasfemia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, tenemos eh, hoy en día... Eh, los recursos, ¿verdad?, de analizar, de ver todos estos pasajes o preguntas, ¿verdad?, porque tenemos este, eh, el original, el griego, el hebreo, que anteriormente ni siquiera oíamos hablar de él, ¿verdad?, gracias a Dios por ello, porque tenemos ese acceso, ¿verdad?, y lo bueno es que es temprano, hermanos, ¿verdad?, y, y esta pregunta, ¿verdad?, este, pues, me nace porque es muy importante, ¿verdad?, y estos yo tengo unos amigos que, que practican estas fiestas. No viven aquí, viven en, en los Estados Unidos. Pero este, ellos dicen, ¿verdad?, que el no guardar las fiestas de, de Dios, ¿verdad? Que, que Dios le diera a Moisés, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero más que todo, yo veo, pienso, ¿verdad?, que eh, son reglas o... o doctrinas de Elena de White, ¿verdad?, que es uh -huh. eh, la profeta o profetisa de los adventistas. Si tienes respuesta a esta pregunta, Hernán, bien, si no la dejamos para después. A lo mejor sí. es algo que está muy claro, pero para mí, ¿verdad? dada a todas esas fuentes, fuentes de doctrinas, este, erróneas, ¿verdad?, porque hemos de ver que la palabra de Dios no es de personal interpretación, ¿verdad?, uh -huh. y
0: hay... Tal vez muchos criterios, pero la verdad solo es una. Okay. Apliquemos los cuatro criterios a la enseñanza de, de esta mujer. La idea de que si no celebra la fiesta de los tabernáculos, ¿es la blasfemia del el Espíritu Santo procede de un apóstol o de un colega de apóstol? No, sobre todo porque Pablo dice que unos se fijan en días y otros no. Cada quien hágalo con tal de que sea para el Señor. Las cosas, el Evangelio no es cuestión de tomar, vestir o celebrar días. Se trata de una comunión interna con Dios a través del nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Entonces, cualquiera que asegure algo contrario a la enseñanza de un apóstol, como el hecho de ponerle atención a otros días y otros no, todos los días son iguales, pues ya me lleva a descartar su enseñanza, ya que encuentro que el apóstol Pablo claramente enseña que eso no es cuestión de, de salvación. Entonces, si alguien quiere celebrar esas fiestas, es libre para hacerlo siempre y cuando lo haga por el Señor. Pero hay que advertir que si él pretende agradar a Dios por medio del cumplimiento de las fiestas en la ley de Moisés, hace vana la predicación del Evangelio, hace vana la cruz de Cristo, como dice el autor de Hebreos. En vano moriría Jesús si por medio de la ley de Moisés pudieses agradar a Dios. Entonces, tenemos que ser ahí eh, abiertos en el tema de que si la quieren celebrar, están libres de hacerlo asegurar de que yo no tengo el Espíritu Santo, que es blasfemia, no tiene sustento bíblico. La desechamos por los propios criterios que ya estudiamos hoy.
5: Eso me queda muy claro, ¿verdad? Ya que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Nadie os juzgue, nadie os juzgue ni en ¿Mm? comida ni en bebida, ni en día de fiesta, ¿verdad? Este, pero entonces, ¿cuál sería la blasfemia contra el Espíritu Santo?
0: Bueno, hay varias posibilidades, ya que no tienes el texto que te lo dice exactamente. Algunos piensan que es eh, el, lo que llaman o el pecado imperdonable. Es precisamente, según el contexto la, con la que yo estoy de acuerdo, es en cuanto a atribuirle algo a Dios que es imposible que lo haga. En el contexto del que está hablando Jesús, le atribuyen al Espíritu Santo el poder de Belcebú. Y este tipo de, de declaraciones llevan a blasfemar al Espíritu Santo en lo particular. Y es imposible que un verdadero hijo de Dios, como ellos aseguraban, pudiese eh, contradecir la obra del Espíritu. O sea, demuestra que no son hijos de Dios. Y eso hace que sea imperdonable, ya que no han nacido de nuevo. En el caso de estos hipócritas, aseguraban ser hijos de Dios y no lo eran. Eso implica que, de, o están demostrando que ese engaño, esa falsa fe que tienen, no es salvadora, es incorrecta y por eso les es imperdonable. Pero yo reconozco que hay otras posibles interpretaciones también válidas para el pecado imperdonable y dado que no dice literalmente lo que es, pues tenemos que ser abiertos en esa parte. ¿Alguien más?
2: Bueno, sí, se escucha. ¿Qué herramientas tenemos ahorita disponibles para tratar de profundizar un poco más? Porque, por okay. ejemplo, alguna vez estuve buscando sobre la Septuaginta, pero luego me confundí porque en unos lugares dice que es nada más la parte del Antiguo Testamento, pero después encontraba en PDF la Septuaginta y era la Biblia completa. Entonces, ya no sé si es nada más una parte o, o bueno, toda.
0: Tiene adiciones y muchas cosas que hay que, que estudiar ahí. Lamentablemente en español casi no hay herramientas. Si alguien de aquí no necesariamente hablas inglés, pero lees inglés, te recomiendo esta esta página porque tiene, además de comentarios, tiene la consulta a los originales biblehop.com te deja consultar el original de distintas maneras, te pone directo a las concordancias Strong, a muchos otros diccionarios, a un montón de comentarios y es gratuita. El único problema es que todo está en inglés. Hay una versión en español de esta que se llama BibliaParalela.com y tiene algunas cosas de esta traducidas, pero le falta mucho. Si tienes acceso a internet y solo eres español, pues aquí es un buen principio. Le pones el pasaje y te lleva el original y te lleva ahí las. Nada más la concurrencia Strong su, su, su significado. Pero si no tienes normalmente acceso a internet, ahí te puedes acercar con los de multimedia. Ya hay un software que se llama eSworth, que también tiene su página, creo que es .com. Y ellos hicieron un sistema donde le puedes cargar diccionarios en español. Y aquí tienen ya una recopilación de este software con la concordancia Strong y otras concordancias muy buenas. Y puede ser una buena herramienta para que empiecen a estudiar. Entonces, al que le interese profundizar, estas tres cosas son gratis. Esta, el software de este ministerio, ellos dicen que es gratuito y la única condición que te ponen es que si tú lo pasas, sea gratuito, así que no te estamos pasando algo pirata. Dicen, oye, anda, está pasando software, bueno, es gratuito. Y allá lo puedes pedir y con una USB te lo dan para que instales en tu, en tu PC, porque es para Windows. Esta está en español y está en línea, está limitada, pero lo ideal, lo ideal, es que alguien de nosotros que sepa traducir bien le dedique tiempo para traducir un montón de cosas que en español no existen. Entonces, Pero bueno. ¿lo
2: mejor sería tratar de aprender griego y hebreo y como que buscarlo pues sí. lo más original?
0: La idea es que, bueno, podrías empezar desde el principio. Voy a, voy, a, voy a aprender hebreo antiguo. Bueno, pues te vas a meter a un curso que te va a tomar meses, ¿verdad?, o años. Y luego ahora sí que griego. Y bueno, pues es, es bueno también. Pero para el estudio cotidiano, ¿qué vas a hacer mientras <risa> este tipo de herramientas te simplifican, no que no lo hagas, ¿verdad? Claro que si puedes, yo quiero hacerlo, no he podido. Aquí no he encontrado un, un lugar donde te enseñen bien eh, los lenguajes o los originales, nomás en Estados Unidos, y Dios no me ha dado ni el tiempo ni el dinero para irme para allá, pero mi intención es certificarme en griego y en hebreo, pero mientras tanto, hay ahí herramientas muy buenas. Gracias. Hay otra pregunta acá. Ah, acá primero.
2: Buenas tardes, Buenas tardes, esta pregunta no es mía, es de Anita, pero le da pena.
0: Okay.
2: Este, me pregunta que quién, a quién se le ocurrió, quién estableció los cuatro criterios, quién dijo, bueno, este, yo considero que se debe de preguntar esto, o sea, quién, ah, ¿quién propuso los cuatro criterios. para Al enfrentarse
0: a la herejía de, de Marción, sale la necesidad de establecerlo, no como un individuo en particular, sino en conjunto, cuál es la forma en la que podemos asegurarnos que es confiable. Y estos son los que surgen. No es, no es autoría de un individuo, sino de el análisis a cómo responder ante la herejía y cómo establecer el verdadero canon bíblico.
2: Los creyentes de, de sí. del tiempo. Sí, es el
0: de la iglesia. La iglesia tenía que dar respuesta a la herejía de Marción. Por eso Lutero en la Reforma decía, doy gracias a Dios por mis opositores porque me han hecho estudiar fervientemente las escrituras. Había, vamos a dejar esta, la última pregunta para no extendernos.
2: Sí, buenas tardes. Este, buenas tardes.
0: El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Partes de arameo en el Antiguo Testamento. Ok, esa era la pregunta, ¿qué, qué, qué significaba el arameo? Y si me puede explicar lo que es la Septuaginta, es todo. Bueno, ¿cómo que qué significa el arameo? Pues es un idioma en el que se escribió, ¿verdad? que después tienes traducciones al hebreo o algo, pero originalmente estaba en arameo. En cuanto a la Septuaginta, es la, versión, es la traducción al griego de la Biblia hebrea. Y es Septuaginta del 70 porque eran aproximadamente 70 eruditos los que participaron en la traducción por medio de un rey egipcio que la solicitó. Entonces, sabemos que los judíos, había quienes mantenían su idioma y tenían a los judíos helenistas que hablaban en griego, y la idea es que se tradujera al griego la Biblia hebrea para el acceso de todos y tenerlo en la Biblioteca Alejandría, no me acuerdo cómo se llamaba. De manera que se quedaba un registro de, disponible para la, el habla griega. Y lo que tenemos, por ejemplo, citado por el apóstol Pablo y el propio Jesús, es la cita en la Septuaginta, que era el idioma más común. Por okay. eso es importante leerla, porque es, en cierta medida estás leyendo lo mismo que leyó Jesús, lo mismo que leyó Pablo y los apóstoles y la iglesia primitiva. Pero el arameo está mezclado con el hebreo. O... Son idiomas distintos, pero, pero son no escribieron... usados en el viejo. ¿Mande? Son usados en el antiguo, nomás. Sí, nada más en el antiguo. Ah, ok. ¿Alguien más? No, ya no, dije que ya nadie más, ¿verdad? ¿Avisos? Les aviso por los que no estuvieron aquí.